0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês aí todos os temas de importância para continuar evoluindo sempre na produtividade do setor agropecuário brasileiro. E hoje, aqui um tema super bacana, né? nós viemos aí nos episódios anteriores falando sobre reprodução bovina e hoje nós vamos para o mundo dos suínos, nós vamos falar de reprodução é, é dos suínos aí mais focado na questão da coleta de sêmen, tá bom? Do, do, de suíno. Bom, vou chamar a nossa super convidada de hoje aqui e, e hoje, de novo, aqui nós temos, vamos fazer um bate-bola aqui com mais uma apresentadora, que é a Gabriela Oliveira, que é aqui do nosso departamento de marketing da Ourofino Saúde Animal. Gabi, seja bem-vinda para mais um episódio aí do Mundo dos Suínos aqui no Ourofino Cast.
1: Fala, Bruno, muito feliz estar aqui contigo e, de novo, né, continuar trazendo conhecimento para a galera através do nosso podcast e hoje com um super convidado aqui com a gente, o Rodrigo Moreira, especialista técnico do SPL, da BRF. Então, Moreira, muito bem-vindo, obrigado por tirar esse tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto muito legal, que nós já trabalhamos juntos, inclusive, né? Então, bem-vindo ao podcast Moro Finemcaste.
2: Olá, muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço o convite, realmente é uma surpresa. E, e me sinto lisonjeado de poder ter e espero tentar contribuir com um pouquinho da minha experiência em algo que seja relevante em um assunto que eu gosto bastante, que é a coleta e processamento de sêmen. Tenho minha carreira na companhia, eu tenho 18 anos de companhia com desses 18 anos aí eu eu trabalhei pelo menos uns 14 anos aí, ou 13, 14 anos com coleta de processamento de sêmen, né? assistindo os laboratórios, o laboratório de coleta e processamento de sêmen, e agora, no nesse atual momento, eu presto suporte técnico também para todos os laboratórios de coleta e processamento de sêmen da companhia.
1: Muito bom. Moreira, para começar o nosso papo, eu queria saber se tu pode nos falar quando a gente pensa né, nos processos envolvidos numa central de sêmen, então coleta, análise, processamento, envase, transporte, é possível destacar um desses processos como sendo um ponto crítico ou pontos críticos? Existem vários pontos críticos dentro desse processo. Você consegue elencar alguns principais aí para a gente?
2: Sim, são, realmente são diversos. Uh, eu penso e que a gente começa a virar o jogo da contaminação nas doses inseminantes, especialmente. Lógico, dependendo bastante do nível tecnológico da central, mas especialmente em centrais aí que são. que hoje em dia a gente pratica um percentual de reposição bastante alto. A gente começa a virar. O jogo da, da, da contaminação Bem no início Na recepção dos animais Nas condições Que a gente está recebendo os animais Nas condições Das centrais que possuem quarentenário Nas condições que a gente tem no quarentenário E toda a parte De treinamento que a gente faz Nesse doador jovem Que está ingressando Então a gente percebeu aí Ao longo dos anos que os doadores que possuem aí um melhor comportamento de coleta, ou seja, que tem uma, uma um interesse maior pelo, 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 pelo trabalho de, de extração de sêmen, que sabem que vão ser direcionados ao manequim, que chegam lá bastante concentrados, como a gente costuma dizer, no serviço que ele tem que fazer, é, é o doador que é bem treinado e é bem iniciado na quarentena. Então, toda a rotina de treinamento da quarentena... É, desde a recepção fa é, fazer essa socialização com os doadores, ou seja, que o, o operador que vai fazer essa operação ele 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 tenha essa essa relação um pouco mais perceptiva e positiva com os com os, com o doador jovem que está ingressando que, dedique o tempo necessário para fazer esse treinamento bem feito, que, que, que cria essa relação de aproximação com o doador, que torne o processo lúdico com o uso às vezes de tambores, ou do, e que tenha um equipamento que também seja bastante similar ao equipamento que o doador vai utilizar nas extrações lá na central. Então, é muito importante ter uma rotina bem definida, que o cara saiba que vai ter que fazer uh, aquele lote de, de de machinho, de doador novo que chegou saltar e que vai ter que dedicar um tempo diferente para ele, que aquele doador que ele não conseguiu fazer saltar, ele vai ter que tentar fazer saltar no dia seguinte. E se ele conseguir fazer o doador saltar no dia seguinte, ele provavelmente vai ter que repetir esse treinamento no intervalo de um ou dois dias para segurar pelo menos seis ou sete saltos na fase de quarentena e isso vai ter uma repercussão muito importante e positiva lá dentro da central. Na, uh, em relação às contaminações que prevalentemente estão relacionados com a extração. A gente sabe que cada vez que um doador salta do manequim, a contaminação o, salta do manequim sem determinada ter a extração, né? A contaminação aumenta em progressão geométrica. Né? Então, Olha só, um, é bastante importante.
1: E é, é um... acho que além da, desse ponto da contaminação, que é extremamente importante Uh, até para o próprio fluxo da central, né? E de coleta, enfim, tudo ali, para a gente conseguir otimizar tempo e também uh, todo o processamento em si. Eu acho que esse tópico que você abordou é muito pertinente e é bastante relevante lá na, na prática mesmo, quando quando a gente está no dia a dia, né? Fazendo isso E. Com relação à contaminação, que falou, a gente sabe que esse é um dos tópicos que mais se discute quando a gente fala de central de disseminação, né? E nesse sentido, no teu ponto de vista, qual o procedimento que é comumente negligenciado nas centrais e que consequentemente leva ao aumento da contaminação de, de doses, além, claro, de todo esse esse contexto que a gente já vem falando do macho, né?
2: Então, uh, tem questões relacionadas até com o layout de central que a gente vem identificando ao longo dos anos, né? Às vezes a gente tem uma central de coleta e processamento de sêmen, boa parte das contaminações acabam acontecendo no momento da extração. Então, às vezes a gente tem uma coleta de central de processamento de sêmen que, devido ao layout dela, ela tem... As placas evaporativas, por exemplo Que fazem a admissão de ar externo Quando se trata de uma central climatizada Que que são imediatamente Às vezes ao lado da, da, da área de coleta né? e, eu, e a gente acaba vendo uma, Um aumento significativo Na umidade desse setor E também um aumento significativo Na revolução de ar né? Trazendo algumas vezes Contaminações por enterobactérias né? Bastante também relacionado Ao layout da... Do, do, da, da sala de coleta, né? Hoje a maioria das, das centrais já contam com com um fosso de coleta, né? Mas muitas vezes tem alguns problemas de ergonomia, né? Não, é bastante comum. A gente vê uh, operadores, uh, fosse muito raso ou fosse muito profundo, né? E, a, e, o, e o uso ou não de, de, de warm-up, né? Que o o warm-up é uma ferramenta bastante interessante também, por, uh, porque além de colocar o doador no. no com o psicológico para o serviço ali que que vai ser a, a, o salto do manequim a extração ele também é uma oportunidade bastante importante que o, que os operadores devem aproveitar para fazer o esgotamento do prepúcio né? então e, e obviamente o, o próprio layout do manequim e da, e da e da baia, baia ou cela de coleta. Porque algumas vezes a gente tem todo um layout bem desenhado, tem uma área de arma bem feita, e aí vai fazer o salto no, no, no box dentro do manequim. O manequim ele não é firme, o manequim é próximo demais à parede, aí o doador fica numa posição não... É, não é, é bem da...
0: sensível, né, Moreira? Assim, muito baixo, é... muito alto. O... o, o... O reprodutor, na verdade, ele é um atleta, né? Como todo Exato. atleta ali, tem, é bem sensível. São vários fatores que afetam, né? E, e você acha que, por exemplo, é, o intervalo entre as coletas pode ser também alguma coisa que, que pode predispor a contaminação, ou, enfim, atrapalhar é, esse tipo de, de a extração em si?
2: O, quando o, o intervalo de coleta quando ele é muito excessivo ele pode botar o macho numa condição que a gente chama de síndrome de sofrimento testicular e isso pode ocasionar uma queda na qualidade do sêmen não necessariamente no volume de contaminação aí depende do porquê que a central entrou numa situação de, de um ritmo muito alto de coleta né? uh, se às vezes tá, uh, a central está passando por um problema que concorre com uma contaminação alimentar ou que tem algum uh, ou que tem uh, uh, um estresse térmico muito intenso que leva a uma redução de do, do volume de produção e que e a central começa assim a, a, a exagerar na frequência de coleta e isso pode levar Há uma imunossupressão meia geral do plantel e a gente pode ter ocasiões e alguns machos, o que é muito raro dentro de uma central, alguns machos com bacteremia que, po que podem ter um efeito mais... Exagerado aí na contaminação. Mas normalmente isso é, é pequeno. Um macho com bacteremia dentro da central é uma coisa. Não é raro, não. A gente sabe que tem, sempre tem 1%, um pouco menos do que isso com bacteremia, e que normalmente passa desapercebido. Mas numa situação de estresse pode ser exacerbado essa questão da, da bacteremia.
1: É, nesse ponto, é bastante importante a gente falar, Bruno, para quem está nos escutando, que quando tu tem um caso desses, além do, do tratamento, né se necessário, é, é sempre legal, tu quando esse macho voltar a saltar, tu já, sempre avaliar o ejaculado, a condição que está o ejaculado. Né? Claro que isso é sempre feito, mas realmente ser mais criterioso nesse sentido e voltar esse macho para uma frequência de coleta para que daí sim a gente consiga realmente um resultado positivo aí na análise de sêmen. Do macho, né? Acho que é, é um ponto bastante importante da gente considerar. E, Moreira, acho que um outro fator que pode estar relacionado aí também com o intervalo de coletas é também a condição da instalação que esses machos estão, né? Que podem, às vezes, acarretar até alguma lesão de aprumo que vai deixar esse macho cometido, né? Então, se tu puder falar para gente um pouco desse contexto aí do quanto a instalação é importante nesse sentido
2: para os reprodutores. Exatamente. Ah... Assim como a recepção lá, as instalações elas têm que ser bastante secas. Né? Então, se a gente tem um doador comprometido aí com, com o aparelho, com aparelho locomotor, ele precisa ter uma. a gente precisa contar com, com baias de, de recuperação, né? Isso em algumas centrais a gente já vem. Já vem acompanhando essa evolução aí né da, da, das baias coletivas, das baias adequadas ao bem-estar, né com 6 metros quadrados por doador. Né, isso é um avanço importante nesse sentido, especialmente para o aparelho locomotor do por baixo, né? Porque ele se tem condição de fazer uma movimentação maior, não ficar dentro da cela, né? E, e, e dá um impacto bastante importante nesse sentido. Agora sim, se o doador tem um, um programa de aparelho locomotor, automaticamente ele já vai estar restringindo. Algumas vezes o volume de alimento que ele come A frequência com quem ele bebe água E a frequência com que ele faz a mixão né? E esses fatores eles estão diretamente relacionados com a contaminação né? Então se o doador uh, começa a restringir a, a frequência com quem ele urina vai, aco vai acontecer essa retenção Vai acontecer o processo inflamatório em todo o aparelho reprodutivo Vai predispor a contaminações E consequentemente nós vamos ter mais problemas de contaminação sem falar que se ele ainda tiver disposto a saltar no manequim é, vai ficar difícil dele manter a posição também com certeza vai querer descer, vai querer subir vai sentir desconforto, vai pisotear e cada vez que ele descer e subir no manequim a gente vai ter a contaminação aumentada geometricamente muito
0: Bom, bom Moreira, você falou aí um pouquinho atrás do do armap, né, que tem sido uma estratégia muito importante aí, interessante, né mas e naquelas centrais que não tem esse, esse manejo, né, como que a turma faz? A, a turma aqui do, que tá nos ouvindo não, não, não vai conseguir ver a nossa cara aqui, mas o, o Moreira assustou ali, né, falou, oh, provavelmente o Armap, eu não entendo nada desse assunto, né? mas provavelmente o, o, o Armap é muito importante, né? <risos> É, não. Hoje, nos layouts mais modernos, a gente tem o
2: armap bem desenhado antes da área de coleta. O que, que dá para a gente recomendar? Tem uma central menor lá, ou tem, não tem condição de fazer o armap em, em função do layout que ele tem lá, a gente recomenda fazer uma organização da, 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 da lista de coleta. Então o que, que acontece? Você vai ter lá os doadores que você precisa coletar na segunda-feira, tem os doadores que precisa coletar na terça-feira, tem os doadores que precisa coletar na quarta-feira, se é uma, uma central com, 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 com um intuito comercial ou até mesmo uma central interna, tem forma do, de organizar os lotes mais ou menos adequados ao objetivo do dia lá. Então, quando você remove, por exemplo, doador 1 ali da linha de coleta, o doador 2 que está do ladinho dele, ele, ele já sabe que ele é o próximo, né? Isso acelera bastante também o, o processo de concentração, né? O, o doador acaba defecando, urinando, porque ele já está se preparando, porque ele sabe que ele vai ser o próximo, e isso auxilia bastante também. Uma recomendação que é bem relativa e eu gosto de dar, assim, porque para mim faz muito sentido, é a questão do arraçoamento, né? Eu gosto de tratar o arraçamento dos filhos como uma recompensa pelo trabalho bem feito. Então, normalmente, quando o pessoal inicia ali o processo de extração e tudo mais, tem centrais que dão alimento duas vezes por dia, tem centrais que dão alimento uma vez por dia, eu particularmente não tenho preferência por um sistema ou outro, tenho preferência pelo Sistema que funciona, então bota o cara no, no bota o doador no regime de coleta, faz o que tem que fazer. Terminou o dia ali, arraçoa todo mundo, né? Porque se você chega de manhã cedo, lá ou, ou chega logo no início do dia e faz o arraçoamento, qualquer é a tendência, no animal comenta uma água de ficar e, e, e urinar e deitar. E isso pode trazer também um pouquinho de dificuldade. Vai ficando está, preguiçoso, de maior. Contaminação
0: maior, né? <risos> é. Vai tá ficando aí. preguiçoso, bicho. Quem gosta falar, já comi, já não vou é. trabalhar hoje. <risos> Exatamente.
1: e acho que também Moreira com essa questão daí do da baia de higienização, né, do warm up, que como a gente não não vai ter, se caso tu não tenha, né, no caso tu não vai ter esse momento ali onde tu pode fazer a pré-higienização do macho, enfim, esvaziamento de prepúcio. É muito importante que no momento da coleta o coletador seja muito higiênico, né? Então Exato. faça essa, essa a troca de luvas realmente como tem que ser feita, que seja higiênico ali com o manequim, com o ambiente onde ele está, onde ele tá coletando, porque isso faz toda a diferença. E no momento em que a gente, quando a gente considera a questão de contaminação do processo e si, do sêmen, né? Então fica a dica aí, pro pessoal,
2: dá, então, deem uma é, olhada em... na,
1: na coleta
2: e que pelo menos na, na, no manequim de coleta o cara tenha um bom sistema ali de, de drenagem, né, que não imposse nada, né. porque vai acontecer eventualmente de, de, do cara esgotar o prepúcio, ele tem um volume importante, né, e que esse volume não fique embaixo do manequim, né? que ele escorra para algum lugar.
1: Isso aí. E Moreira, uh, quais novas tecnologias ou mudanças de processos tu enxerga assim, como promissoras para tentar mitigar a contaminação de sêmen?
2: Ah, com certeza a gente já passou, eu não sei dizer se isso é uma nova tecnologia, mas a gente já passou, da, da já confirmou que a coleta com mão enluvada, a gente tem um, 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 um processo, o processo ele é predisposto a uma contaminação maior, né, em vista do... De ter um operador, do operador ter, essa, essa, ter as preferências dele, como fazê-lo, de cansar ao longo do dia e tudo mais. Então, a gente experimentou uma melhoria fantástica à medida que a gente começou a implantar esses manequins semi-autônomos aí. Ou seja, essa extração assistida aí por um por um dispositivo mecânico, né? Então uh, existem tecnologias muito caras, existem tecnologias muito acessíveis, é, é, mas é, nesse sentido a contribuição para o nível de contaminação ele é muito alto quando a gente sai da coleta como enluvada para a coleta semi-autônoma. Né? Então, tu ter um equipamento que permita que o operador, depois que o doador esteja já em comportamento de extração, que você consiga prender ele nesse equipamento e, e que a extração siga normal até o final. Isso dá uma padronização, né? tanto para o macho como para o... E aí, muitos desses sistemas também têm um sistema de retenção dessa contaminação prepucial aí que, que desce, né? Que antigamente a gente costumava recomendar de deixar o minguinho, o minguinho estendido para não, não cair dentro do copo, né? Hoje os, os equipamentos cuidam de, de evitar que essa contaminação chegue no copo. Eu acho que esse é um equipamento que realmente avançou bastante né? no sentido da contaminação, e aí dentro do, do processamento o uso de descartáveis né? Esse, ó, acho que passou do tempo do becker já, passou do tempo da jarra acho que os plásticos são bastante seguros e, e tudo é muito fácil de testar dentro da central né? você tem o semi que está ali que tem, que tem uma utilidade e a gente pode testar qualquer insumo que vai entrar em contato com o sêmen no próprio sêmen, né? E saber se ele é tóxico ou não, né? E optar sempre pelo, pelo uso da maior quantidade de, 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 de descartáveis possíveis, aí, especialmente no que entra em contato com o sêmen.
1: É, acho que um outro ponto só que a gente pode comentar também é toda a questão de investimento, tecnologia e estudos também na parte de diluentes, né, Moreira? Acho que é, são produtos aí fantásticos também que, que têm sido desenvolvidos, cada vez mais a gente tem produtos muito bons aí no mercado e que até visando aí novas tecnologias, tipo, por exemplo, armazenamento hipotérmico, baixas temperaturas, já tem também estudos sobre isso, ainda não é uma realidade, né? mas que já existe também no mercado e é muito importante essa questão do diluente, propício para esse tipo de, de armazenamento, quando isso virar uma realidade
2: para a gente se virar. Então, é só que... para contribuir. É isso aí, Perfeito. só tem que ter em conta que a hora que a gente faz a extração, ele já tá, a gente já está perdendo em qualidade. Né? Então, com certeza os diluentes eles são muito importantes, que a gente não vai melhorar a qualidade do que a gente tira, a gente tem que manter ela por um longo período de tempo. Os diluentes
0: realmente avançaram bastante, bastante nesse sentido. Muito bom, Moreno. Ah, e assim, é, a, a minha área de experiência é com com fêmeas bovinas, né? Mas é, um, é uma coisa que sempre é, a gente percebe que é muito importante, que você falou muito aqui né, durante esse episódio que é o treinamento e a capacitação das pessoas envolvidas no, nos processos. Aliás, definir bem esses processos, né? Isso, todo, todos os episódios, quando a gente fala principalmente do uso de tecnologia, né? Ou do uso de, de técnicas aí que sejam muito dependentes do, do operador, por exemplo, né? Então, acho que isso fica como uma dica importante aí para a turma, mesmo para quem não é da, da área dos suínos, por exemplo... Né? que esse processo de capacitação da equipe é extremamente necessário né Moreira? E, e assim até já indo um pouco já para o final do nosso episódio se você tiver alguma dica de ouro aí nesse sentido ou é algum, alguma dica aí que a gente acabou deixando passar, se você puder passar aí para os nossos ouvintes
2: então Bruno, é, um ponto que você tocou ele é bem importante mesmo, eu acho que, eu tenho certeza que a Central, depois de vários anos, eu tive a felicidade de trabalhar com uma equipe bastante estável por um longo período de tempo e é, todo investimento que a gente faz aí, e capacitação das pessoas ele sempre é recompensado. Entendi. ao ponto da gente ter discussões bastante sadias até inclusive algumas, às vezes até exaltadas dentro da central sobre pontos de vista e, e quando a gente chega num nível desse ele, é, a gente percebe que tem um, um comprometimento diferente né eu acho que os pontos que a gente tocou aqui diretamente relacionados à contaminação eu, eu vejo que a grande deficiência mesmo hoje da Franca maioria das centrais colegas de processamento de sêmen ainda é o treinamento doador jovem então esse é um ponto que, que é chave e é sucesso tanto para tu aproveitar esse recurso que é caríssimo e que vai ficar cada vez mais caro ah, ah, ao longo dos próximos anos, aí, porque nós vamos utilizar um doador para cada vez mais para servir cada vez mais fêmeas né? Então esse, esse, esse ponto ele é fundamental né? e isso a gente só consegue esses resultados aí com, com pessoas bem treinadas e com pessoas que sabem o que tem que fazer e algumas vezes até que são vocacionadas, ou seja, o cara gosta de trabalhar com aquilo que ele está fazendo, vê sentido e, e, e sempre quando a gente está tratando com, com equipes e com, e, 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 e com pessoas aí que estão que tem influência direta no processo, com um ensinamento que eu carrego comigo, assim, é, a gente tem que, a pessoa tem que entender o porquê, do, do que, que ela está fazendo, por que, que ela está fazendo aquilo e qual que é o impacto que tem. Né? E nesse momento que a pessoa entendeu o porquê das coisas, a consciência dela vai estar trabalhando em favor do resultado. É, isso aí é chave, então uh, nunca, nunca não dá para economizar tempo explicando.
0: É isso aí. É <risos> Perfeito, pessoal, falei com vocês, Rodrigo Moreira deu um show né e, e, e mostrou... Que é, os pontos mais importantes, né, os gargalos aí de todo esse processo de, de coleta aí de sêmen do, 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 dos reprodutores suínos, né? Gabi, quer dar mais um recadinho aí para os nossos ouvintes?
1: Eu quero dizer para todo mundo ficar ligado nos próximos episódios e também dar uma olhada lá nos episódios de suínos que nós já temos disponíveis aqui, né, Brunão? E fiquem ligados, a gente vai trazer mais novidades. Espero que vocês tenham conseguido tirar bastante proveito desse conteúdo que a gente trouxe hoje para vocês. E agradecer ao Moreira por estar aqui com a gente, tirar um tempinho para conversar com a gente sobre esse tema bastante importante aí do início da cadeia e que faz toda a diferença para o resultado todo do campo. Então, obrigadão, Moreira, e muito feliz de contar aqui
2: contigo. Eu que agradeço a oportunidade, porque a nossa equipe aí está sempre à disposição, porque for necessário. Muito obrigado mesmo, foi uma Bom. satisfação.
0: Perfeito. Obrigado, Gabi. Obrigado, Moreira, por, por estar aqui conosco aqui no Ouro Finemcast. E aos ouvintes que já sabem que conhecimento não ocupa espaço, fiquem atentos aos próximos episódios. A gente vai fazer um panorama aí em toda a cadeia suína, trazendo aí a Gabriela e mais outros super convidados junto com a gente aí. Tudo bem? Obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>